0: sistema de gobierno pripanista que desde 1930 y por culpa de unas masas pasivas, ignorantes y conformistas manejó nuestro país, me referí varias veces en el sexenio anterior y lo califiqué de acuerdo a sus hechos de ser una caquistocracia. El gobierno de los peores. Dolido andaba yo por aquellos tiempos en que me asqueaban robos, rapiñas, sinvergüenzadas e impunidad de los Miguel Alemán, Carlos Salinas, Enrique Peña y compinches, Peña. Con el caso impresentable de este susodicho peña y su primera, ¿primera? Sí, de su primera dama, pero ¿primera en qué? ¿de qué? Bueno, del sexenio eh, que protegió a Humberto Moreira y que protegió a Emilio Lozoya y que protegió a Ruiz, ¿cómo se llama Ruiz qué? El del socavón, ¡ah! Con la de un pigmeo moral de nombre virginio andrade y de los derrochadores de los tres poderes de la unión caray con ellos en la mente el tema del cártel que peña encabezaba cobró su verdadero nombre que forraba del ludibrio aquí allá en todas partes y esto claro por culpa de todos nosotros, los destinatarios del 39 constitucional, la mente, repito, empachada con la sucia estampa de Peña y sus estallantes primeras damas, ¡primeras! Bueno, y ante este micrófono, no estos micrófonos, sino este único micrófono, sugería que reflexionáramos y sugiero hoy también que reflexionemos cómo los pripanistas convirtieron la función pública en una verdadera caquistocracia, el gobierno de los peores. Con los tres niveles de gobierno, los tres, con los tres poderes de la unión, los tres, con la cúpula de la iniciativa privada y la casi totalidad de las fuerzas del orden, eh, un en gran parte involucradas con el denominado crimen organizado mis valedores el gobierno de Peña fue o no fue una verdadera caquistocracia que significa repito el gobierno de los peores y esto lo dice a ustedes un hombre honesto de izquierda que para emitir sus opiniones se basa en libros, se basa en estudio, se basa en reflexión y deja por fuera el hígado y deja por fuera los redaños y los solos eructos. Eh, son revueldos de derecha, de reacción, de conservadurismo. Se los dice un hombre que para asegurar esto, antes lo estudió y quedó convencido de que lo había, de que lo había entendido. Todos tenemos nuestro público, pe, poco o mucho, según clase A, B, C, uy, 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 ya me estoy volviendo hasta racista. Todos tenemos nuestro público. Créanme, ténganme confianza. Ustedes que son público mío que me escucha y que cree en mí, sepan que detrás hay estudio, que nunca algo indeciso, algo eh, irresoluto, algo no pensado, no sentido perfectamente, va a decir a sus buenas mercedes, porque lo que aquí se diga, lo que yo les diga, sí, Causa opinión. Y como les digo, quiero, como hombre de izquierda, tener honestidad, como hombre de izquierda y no ignorante. No, lo ha, no hablo por bien, por alabarme. Ya saben que cuando llega aquí un recado alabándome, nomás digo gracias y si lo hago a un lado. Nunca, nunca, nunca menciono o hago que lean un mensaje de ustedes cuando me alaban, cuando me recriminan, sí. Pero estoy diciendo esto porque en la materia que envío a ustedes, que es la opinión, va limpia, va sólida, va bien estudiada. ...por cuanto al nuevo gobierno... ...el de López Obrador... ...yo sin creer... ...que él solo... ...y que él en el tanto de seis años... ...va a ser capaz de cambiar... ...las estructuras... ...de la inmunda... ...caquistocracia heredada... ...creo que con él... ...y mientras no se le descubran... ...sinvergüenzadas... ...al estilo prepanista... ...ha entrado... ...al país un poco de oxígeno, y lo aspiro a todo pulmón. Mientras tanto, mis valedores, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opina usted, compañera Isabel Macías? Por favor. Los números telefónicos.
1: Claro que sí, maestro. Pues los invitamos a que ustedes llamen, a que participen. Y aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes. Y aquí está el compañero Daniel Cruz, que como cada domingo nos está auxiliando en los teléfonos. Y estos son los números telefónicos. Área Metropolitana 55 36 89 89. Y Resto de la República 01 800 50.
0: 52-6-88 Peña y su primera, primera, en qué de qué, cómo Y su primera dama en el espacio anchuroso de los pinos este sistema político, sus acciones lo certifican, marcó la degeneración absoluta de una pestilente caquistocracia, repito. Pues sí, pero los medios de acondicionamiento social, ¿qué fue de ellos? ¿Qué fueron para los medios? truanes del calibre de Miguel Alemán y siguientes, hasta ese redrojo histórico de apellido Peña. Si, si me sienten que voy a, a flaquear, no es el ánimo. Es un condenado estornudo que quiere asaltarme, pero no puede, no podrá, voy a seguir. Entonces, Peña, ¿por qué alababan a semejantes truanes? ¿Por qué ocultaban sus baquetonadas por ignorancia, por mala fe, por los más de 10.500 millones de pesos que les repartía Peña? Hoy son estos mismos medios, qué curioso, los que por consigna o por intentar el descrédito de la base social del presente gobierno, enderezan una obsesiva campaña de desprestigio contra López Obrador. Voceros privilegiados de una oligarquía que hoy se ve lesionada en sus intereses. ¡Ay, esos plañidos por la suspensión del aeropuerto de Texcoco! Bueno, las plañideras de Grecia, las plañideras de oficio de aquel entonces quedaban cortas. Eh, eh, sus plañidos hoy, radio, periódicos y televisión han marcado a sus bien rentados voceros oficiosos a sus bien rentados voceros oficiosos estoy repitiendo la frase una línea de ataque y cuestionamientos a López Obrador y si a eso le aumentamos el retiro que este gobierno ejecuta contra los apapachados del sistema bueno Algún día, digo yo, por cada pérdida de tiempo que, que aplique yo al periódico, a la radio, a la tele un poquillo mínimo, voy a seguir con el libro, voy a seguir con la reflexión, voy a seguir con los talleres, de teoría política y lectura, voy a seguir tratando de que seamos menos ignorantes, menos dóciles, menos permisivos con cualquier bribón. Por lo, por lo tanto, repito, hoy siento un poco de oxígeno. Yo que me envenenaba ante la presencia de Peña y de los anteriores y que lo dije en su tiempo ustedes recordarán son mi gente son mi familia en tantos sentidos que nunca alabé a ninguno de ellos que no tengo la famosa colita que pisen como los bien graneados voceros del sistema unos voceros que, repito, son bien rentados por ellos. No. Entonces, voy a decir a ustedes a modo de contexto lo que ocurre con los medios ante López Obrador. Y luego, sigo con lo que hace 15, 22 días inicié aquí, la lectura de algunos pasajes de un libro que se refiere a lo que son los medios de todo tipo. Desde el periódico hasta la Internet y todo lo demás. Que a propósito, empecé a querer utilizar la Internet. Vi tanta mentira en ellas, tanta falsedad, tantos datos falsos, que me abstuve de eso y me aferré a lo que vale el libro. Un ejemplo, y no se me diga malagradecido, ayer en el taller de teoría política recibí un ejemplar de la democracia. Empecé a leerlo, empecé a ojearlo, llegué a la representación que tienen los diputados de parte de todos nosotros. Allí sí leí lo correspondiente. Válgame simplemente recurro a mi maestro que dice representación del diputado por el por el votante no es representación es sustitución y lo creo, lo entiendo son sus intereses los que defienden no los míos mi diputado, eso de mí entre comillas y entonces veo cómo una sola frase de mi maestro, de lo que escribe mi maestro, eh, derriba todos, todos los libros de, de democracia, que conozco a fondo el, lo que es la democracia y veo que esta no lo es, y cuando lea que la representación por parte de los... Eh, diputados es esto, es aquello y hable y hable y no diga es sustitución me doy cuenta de que son ignorantes lo que tal escribieron bueno vuelvo al contexto lo que es el ardor que traen estos no tanto los, los bien rentados eh, voceros oficiales de los dueños de radio, cine televisión y, y y, prensa escrita y demás, sino de los hombres de derecha que tanto solaparon a los Peña y, y a, a Nexas y tanto befan intentan befar hoy a López Obrador. Miren, esta nota es de anteayer. El gobierno federal programó una inversión de cuatro setecientos millones de pesos para publicidad el año del 10. Este año un recorte del 50% con respecto a los ocho mil novecientos ejercidos por Peña en el anterior. Pero ahí sigue la nota y voy a, de, voy a decir a ustedes año por año de Peña y lo que va a de el año de López Obrador. Bueno, eh, pues sean utiliz no utilizar los recursos públicos... ...para premiar o castigar a, a ningún medio... ...esto lo dice el vocero presidencial... ...un Jesús Ramírez, si no me equivoco. Eh, vuelvo a decir, no utilizar los recursos públicos... ...para premiar o castigar a ningún medio... ...que el presupuesto no sea un mecanismo de coerción, de castigo... ...al final somos simples administradores de los dineros del pueblo... ...aseguró López Obrador. Al presentar las nuevas reglas... ...el vocero de la presidencia, así ah, se llama Jesús Ramírez... ...informó que se evitará la concentración del presupuesto en pocos medios... ...como ocurrió con las televisoras... ...en sexenios anteriores... ...y vaya que... ...así se les premió... ...porque bien sabemos todos... ...que mucho... ...muchísimo... ...del... De, el, ...el impulso... ...que llevó a Peña a Los Pinos... ...salió, fue generado... ...por la televisión... Dur es, eh, otro, ...otra nota... ...durante el sexenio de Peña entre el 12 y el 18, se aprobaron 25.700 millones de pesos para publicidad. Nada más imagínense. Pero se gastaron en realidad ah, 52.585 millones de pesos, según los datos oficiales, allá en el Estado de México. Hay pobreza, ¿se nota que hay pobreza, compañera? Bueno... Sí. Allá donde hay pobreza... Eh, a ver si no se me hunde el mundo... No, no se me hundió... Es que estoy muy incómodo con esta silla... Parece que está jineteando un potro cerrero... Eh, bueno... Eh, ¿Qué hubiera sido en manos de hoy, de López Obrador... Que veo que no es ladrón... Hasta ahora... ...no ha mostrado ser ladrón... 52,585 mil... ...585 millones de pesos... ...en vivienda... ...en salud... ...en bienestar de total... ...caramba... Otro, ...otro párrafo... ...los excesos en el gasto para propaganda... ...derivan de un bombardeo mediático que publicita los logros del gobierno y que crea una relación endogma, eh, endo, endogámica y de, y de dependencia entre la prensa y las autoridades en la que los medios afines, los medios afines pueden recibir más dinero ...sin criterios específicos... ...ni claramente destinados... ...históricamente, comillas... ...históricamente... ...la regla ha sido la... ...discrecionalidad... ...y el uso... ...faccioso... ...de recursos... ...chispas... ...bueno, miren... ...tengo aquí... ...y apareció desde... En, ...en muchos periódicos... ...desde el país de España, reforma aquí en México eh, eh, creo que el Universal apareció esto esta, esta gráfica que se titula autorizado más ejercicio entonces miren en, nada más voy a decir dos el primer año del, de Peña del sexenio de Peña y el penúltimo en el primer año se autorizaron 4.712 millones, 22, perdón, 4.700, no, 12, sí, 12 millones para la publicidad. Se ejercieron 6.623. En el anterior, en el año del 17. Oigan, fíjense ustedes, se autorizaron mil 3.759 millones para la publicidad. Se ejercieron no 3.000, sino 10.593 millones. Aquí está la clave de los ataques. ...a López Obrador... ...aquí está la clave... ...de la defensa... ...a conservadores... ...y reaccionarios... ...de anteriores sexenios... ...pripanistas... ...aquí... ...miren... ...vea usted compañera Isabel Macías... ...cómo en la gráfica... ...entre lo que se autorizó... ...y lo que se gastó... ...hay más del doble... ...se autorizó... ...hay una escalita... ...se gastó... ...hay una escalota... ...bueno... ...recuerden... ...ya llegó... <risa> ...perdón... ...cualquier tarugada es más fuerte que yo... Un, ...un... ...estornudo... ...repito y quédense con este dato... ...para que entiendan lo que dice el libro... ...para que entiendan por qué... La, la aparente exageración el, el, el ludibrio contra los medios 2017 año 2017 muy modosamente, muy eh, estado de derecho se autorizaron 3.759 millones para publicidad Peña gastó no 3.759 millones para obedecer a la ley, sino 20, no diez, 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 diez mil quinientos millones entre la escalita de lo permitido y entre la escalota del abuso, aquí se ve claramente la diferencia. Ahora, el gasto del gobierno en publicidad ahora se reduce en un 50%. Y supongo, lo voy a ver, porque no tengo piensos por ahora de morirme, sino más al rato, de morir, no de morirme. Nunca me voy a morir. Nunca me voy a morir. Si sí voy a morir, pero eso no es que yo me muera que fume, que tome, que me desvele, que me drogue. que No, no me voy a morir. Voy a morir nada más. Entonces, a ver si se cumple con lo, en materia de publicidad con lo que se autoriza y nada más. Ahora voy a decir algunas, algunas opiniones acerca de... ...estos medios... ...de acondicionamiento social... ...repito... ...ténganme confianza... ...yo estudio... ...yo soy de izquierda... ...yo... ...tengo un respeto absoluto... ...por todos ustedes... ...porque los considero... ...entes... ...pensantes... ...porque les tengo... ...respeto... ...porque para mí... ...por algo les digo mis valedores... ...ustedes me dan a valer... ...por eso son valedores... ...y si me dan a valer... ...quiero darles en cambio... ...una moneda muy limpia... ...una moneda de oro... ...si es posible... ...a base de estudio... ...de estudiar toda mi vida... ...y nunca de utilizar... ...el, el hígado más que para... ...para qué sirve el hígado... ...porque si lo conozco en ¿Sí?
1: Es que también igual encebollado.
0: Ah, sí. Eh, pero no me gusta mucho. Bueno, pero no estamos hablando de aquel antiquísimo programa que se llamaba La cocina de Chepina. Ahora voy a comenzar con opiniones del especialista, del historiador, del eh, pensador extranjero acerca de todos los periódicos, perdón, no periódicos nada más, de todos los medios de acondicionamiento social. Vamos a oír esto. Más o menos, con cierta anarquía, estoy eh, eh, al azar estoy buscando lo más expresivo de este volumen. Todas las clases parasitarias que se benefician directa o indirectamente de la explotación de los trabajadores inve inventan ideologías ...pseudodemocráticas, religiosas, filosofías, doctrinas económicas y sociales... ...todas destinadas a mantener al pueblo dormido en un estado seráfico... ...en el que se oculta y enmascara el estado de sojuzgamiento en el que se encuentra... ...al pueblo sometido por la violencia de las leyes a favor de los burgueses o burócratas, en función del Estado opresor, hay que tenerlo, va de nuevo, al pueblo, hay que tenerlo convencido por los brazos oligárquicos del Estado de que no está vencido ni reprimido, a fin de que consienta pasivamente su explotación, y opresión. Hace poco tiempo hablaba aquí a ustedes del famoso trabajo impago y sin embargo reflexionaba si algunos de los obreros que me escuchaban estarían conscientes de tan terrible situación y no estaba yo muy seguro de, de qué de que lo conocieran. Aquí hay otro pasaje, no, no en este, sino en una, antes, aquí. Si los dueños del capital, vamos a ver, si desde aquí, a medida que el capital se ha ido concentrando en monopolios, trusts, cárteles y holding mediante sociedades anónimas integradas por poderosos bancos o que se ha centralizado en empresas del Estado, la política se hace más totalitaria, necesitando para ello que el capital privado de Estado Controle los medios de comunicación, aquí dice comunicación, pero allá él, no estoy de acuerdo, mala comunicación, sí, controle los medios de comunicación de masas, así la opinión pública puede ser prefabricada con una información manipulada por la radio, la prensa y la televisión. ...por el poder de las oligarquías financieras. A ver si qué, qué más sigue... El, ...en una verdadera democracia será sin duda... ...bueno, esto es el catálogo de buenas intenciones... ...que detesto. Vamos a ver qué hay en la página 36... Eh, ...aquí está, ojalá que ustedes lo tomen en cuenta... Para que el pueblo crea en el espejismo de la democracia y entregue pasivamente la plusvalía, las clases dirigentes inventan ideologías populistas que prometen mucho y no dan nada, y como las masas no son lo que ellas quieren ser, sino lo que quieren que sean sus dirigentes con el señuelo de, la, de las ideologías que estudiamos en el taller de teoría política, terribles ideologías como la democracia, la representación en la Cámara de Diputados, eh, el, los, la, las... Los derechos humanos, otra, eh, otra falsía, eh, la propaganda, la cosificación a base del consumismo, la eh, esto que está tan enfrente de nosotros y no lo queremos ver, la usura en tantos en tantos meses sin intereses, y ustedes en, de, de inmediato tendrán su dinero y la tarjeta de plástico, digo, el dinero de plástico. Bueno, pura manipulación de los, de los poderosos contra nosotros, y son poderosos porque tienen dinero, y digo qué es la manipulación, qué es la enajenación más propiamente, y los obreros están enajenados, cuál es la alienación, cuál es la enajenación, en qué consiste, voy a decir, pero de una manera sucinta la, la definición. Eh, todos somos esencia ontológicamente somos esencia, cada quien es esencia, cada quien es, es, y al ser es esencia, una esencia a la que nadie puede eh, destruir, nadie ni nada, la, la pena de muerte es una aberración, castigo de cárcel sí, pero nada más de cárcel, ni mutilación de nada más que cárcel. Bueno, eh, el, el ser humano es esencia. ¿Y cómo es su existencia? Entre esencia y existencia, si la esencia del ser corresponde a la existencia de ese ser, el hombre es pleno, es entero, es total. Pero si su esencia es una y su existencia otra, ahí está la alienación, la enajenación, el hombre es libre, se, se dice, debiera ser, pero lo tienen enajenado los dueños del, del robo por el trabajo impago, hacerlos trabajar, que trabajen tres horas y desquiten el sueldo, y que sigan trabajando ya en beneficio de quien los contrató. Y el, y el obrero, rápido a llegar a la casa, rápido a encender la tele, rápido a recibir la tabla de valores absurda, que extraña a nosotros, de los gringos. Saber que el... el Índice. el éxito depende de esto, del dinero, de del de la, de la, poco escrúpulo para aplastar a los adversarios en el, en el negocio, en fin, y todo esto lo está viendo y lo está asimilando el obrero, primero ha sido robado el día de mañana lunes, fue robado por el patrón, después fue manipulado por la tele, en la tarde de mañana, con, el, la, con la tabla de valores en donde eh, al rato ese obrero, al ver a su hijo mayor llegar a casa, le va a decir, hola campeón, campeón, ¿cómo te fue? ¿Ya estás en, en las, eh, cómo se llama, en las ligas mayores? Eh, bueno, pura... Eh, Pura forma de pensar gringa. Y luego, ya que vio que el éxito de este joven alto, bello, ojos, iba a decir ojos rubios y pelo azul, pues es al revés. Bueno, ese trae una mujer, trae una, una dama de esas... Una primera dama que hagan de cuenta que es o que fue modelo de algo, no de conducta, de todo lo demás. Y se posesiona de ese mundo ideal para él. De pronto la chapis, la gordis, viejo, vente a cenar. ¡Ajale! ¡Ah, Viene una realidad crudelísima para él. Y todo esto lo está. Moldeando como un hombre, de un personaje de segunda, como decía Gorky, un, un escritor que no respeto, Gorky, los ex hombres, ex -hombres. triste, feo, pero, pero ese es el mundo que escogieron, es el mundo que no rechazaron, es su mundo ahora. A ver qué hay en la página 28. La civilización urbana... Espérenme. La economía mundial... Aquí está mejor esto. Los medios de comunicación de masas... Se dirigen a millones de seres humanos... Separados en el tiempo y en el espacio pero conectados por el hilo invisible de la información, información al poder que la difunde para dominarlos, mientras el público receptor de la información, fil información filtrada, entre comillas, manipulada ya sin comillas, eh, no sepa, mientras el público no sepa realmente lo que pasa en un país, mientras esté desinformado, las minorías privilegiadas serán dueñas del poder económico y del poder político. Escuché, yo no le, no le tengo mucha confianza a, a quien lo, eh, lo manifestó y lo escuché el día de ayer o anteayer, no le tengo confianza y lo digo nada más como detalle que pudiera ser cierto. Que los bien rentados eh, voceros oficiosos del poder, los comunicadores, entre comillas, eh, de la tele y de la radio, amasan, dice él. Millones y millones de dólares, ¿cierto o no? Dan nombres. Un López, 500 millones de dólares. Un, no, 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 ese no es López, es otro. López tiene, no lo creo, pero que López tiene mil millones de dólares. Yo nomás digo a sus buenas Mercedes lo que a mí sí me consta. Tenía yo hace millones de años en Canal 11 un programa titulado Trizas en Trazos que hacía yo con caricaturistas. Uno de estos caricaturistas estaba en un periódico que paga muy mal a, a sus colaboradores. Es fama que paga mal y hacía le admitían una caricatura cada tercer día, creo una caricatura, le pagaban una miseria. Sin embargo, con eso me lo, me lo confesó y con pequeñas buscas en el periódico y en el gobierno compró aquí por la Roma una casa grandota. Como caricaturista. Después supe en la nueva adquisición en materia de vivienda ...allá por... ...bueno, por el sur... ...no voy a decir exactamente... Dónde, ...donde hay pura residencia... ...de puro millonario... ...compró... ...su segunda vivienda... ...una residencia... ...con todo... ...caricaturista... ...creo que le pagaban 300 pesos... ...por caricatura... ...ahora... ...no creo que sea cierto... ...pero que un locutor de noticias comentadas por él acumule mil millones de dólares yo estoy trabajando por necesidad porque me dijo la madre de mi hija, de mi hija tienes que juntar un poco de dinero para tus pañales desechables ahora que ya no puedas valerte por ti, misma, por ti mismo y Rentar una persona de buenos sentimientos que mire por ti, una persona que te cuide. Así que estoy juntando para mis pañales. <risa> Qué dergue, Para mis pañales desechables. ¿Qué diera yo si tuviera mil millones? Al diablo. Puro, puro libro, pura reflexión, pura mirar de cuera adentro de piel adentro porque tengo como decían en su momento los existencialistas que ya, ya muchos están obsoletos en sus teorías tengo una doble prisión la de este mundo no puedo salir de él y la de piel adentro la prisión es la del espíritu el espíritu tiene y esto desde Platón eh, eh, ...se decía... ...el espíritu está aprisionado... ...por el cuerpo... ...y no puede zafarse de él... ...y el individuo... ...espíritu y cuerpo... ...espíritu y... y, y ...sí, y físico... ...está aprisionado... ...por él el, el, ...el orbe, el mundo... ...la tierra... ...no puede salir de aquí... ...entonces decían los existencialistas, este, este mundo es una enorme, enorme eh, prisión de condenados a muerte. Estamos aquí esperando la muerte. De pronto vemos cómo alguno de, los, de nuestros seres queridos, así dicen ellos, va a... A la justicia a ajusticionamiento a se muere. Y nosotros nos quedamos con la duda: ¿por qué el dolor? ¿Por qué la muerte? Y decían ellos, para no alargar el, el asunto, que el de la muerte es un crimen cuyo autor es mayor criminal que todos los criminales juntos de todos los tiempos el autor de esa pena de muerte de todos nosotros y agregaban el ateo decía es un crimen descomunal sin autor y el creyente decía es un crimen descomunal, y el autor es Dios. En fin, todo esto lo digo a sus buenas mercedes para que reflexionemos. Miren, el libro, y voy a seguir con esto, según venga la ocasión, tiene más de 200 eh, cuartillas, más de 200 páginas, y todo se refiere al a los medios de acondicionamiento social, al servicio de sus dueños, los cuales son los oligarcas. Eh, eh, para entendernos, los empresarios, los industriales, los banqueros, los comerciantes en gran escala y sobre todo el día de hoy los especuladores esos son los dueños y esos están siendo descarapelados en sus intereses por López Obrador. So en inglés o en, o en latín ergo o en puro castellano nuestro. Por lo mismo se entiende esa campaña feroz, contundente, obsesiva contra López Obrador Mis valedores, todo esto es México La invitación a todos ustedes para salir del subdesarrollo mental, que es el peor de los subdesarrollos, para salir de la mediocridad, para salir de lo que llaman Chomsky y Fromm, la ¿cómo le llama? El, espéreme, eh, el rebaño de los perplejos le llama le llama chomsky chomsky y no me acuerdo cómo le llama algo semejante le llama from esos, esos esas ovejas que están en el rebaño en el rebaño enorme en méxico ciento veintitantos millones y unos cuantos. ...idealistas que están fuera del rebaño. Algún día hablaré de esto que ya he hablado. El tema ha sido estudiado en nuestro taller de teoría política. Allá los espero. Salgan de, de esta mediocridad. Salgan de, del dominio de los de derecha y de los ignorantes... ...que les dicen que, que el, el aeropuerto de Texcoco... Salgan de allí, los invito. Taller de teoría política, sábados, 11 a 13 horas, en el Centro Cultural, El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. Del Metrobús se bajan ustedes a, y caminan hacia como hacia Revolución, mucho antes, dos cuadras largas, encontrarán un parquecito y en uno de los flancos está el juglar. Ahora, si llegan en metro por el de... El de eh, ¿cómo se llama? Indios, no, 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 el que se llama Barranca del Muerto. ¡Ándele! Caminar un par de cuadras largas, dar vuelta donde pueden dar vuelta los automóviles, aunque nosotros vayamos a pie, y ahí llegamos al parquecito de Marras. Taller de lectura, 10, no. ¿A qué horas es este taller de lectura? De, Los domingos, hoy.
1: De una a dos y fracción. Y fracción. Ah. Una
0: a dos y fracción de la tarde, eh, también en el juglar. Una a dos y fracción. Es otra cosa, muy distinta de la política. Aquí, aquí no se dan reglas, sino se hace sentir para ampliar la Vida interior, afinar la sensibilidad y robustecer la imaginación, salir de la mediocridad. Eh, ah, mire, esto nos dice, di, quiero decir, Sergio Villegas Puebla, de Puebla, saludos, desde la, bueno a mí, desde la ciudad de Puebla se escucha muy bien su transmisión, vaya, vaya. Una una buena, porque siempre hablan de... de...
1: Que no se oye. Uh -huh. Ramón Valdés, Hermosillo, Sonora. Durante décadas, diputados y senadores no representaron a la ciudadanía, sino que eran representantes de intereses sumamente bajos e inmorales.
0: Mire, don Juan Manuel Zúñiga, lo invito al taller de teoría política. Porque esto que usted dice es una filosofía, entre comillas, heredada, inútil completamente. Lo invito. Oiga, usted dice, para que este país cambie, primero debe cambiar la persona. Siendo mejores mexicanos y solo respetando a nuestros congéneros, esta es la forma de no delegar. No, 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 hay que ser realistas, en
1: fin. Gilberto Escobedo. ¿De qué nos sirve que el gobierno de Peña fue de la con, de la caquistocracia, si eso ya lo sabemos? ¿No es mejor poner una demanda, como se dice, en la toma de protesta?
0: Eh, dice usted que ya lo sabemos. ¿Está seguro que lo sabemos todos? Jacinto García de Salamanca, desde 1975 lo escucho. Desafortunadamente me parece que los obreros no lo escuchan. La política anticorrupción, dice el actual presidente, manejo, maneja, maneja tiene por objetivo que no regresen el PRI o el PAN del, del gobierno. Esa es la línea que funciona. Jacinto García de Salamanca, a ver si lo leí bien.
1: Socorro Barrera Cruz, yo y mis amistades desde hace muchos años rogamos a Dios porque fuera presidente el señor López Obrador. Ahora le pedimos que lo cuide de sus enemigos porque son muchos.
0: Mire, mire compañera, con, como dice López Obrador, con todo respeto, Socorro Barrera Cruz... Está bien, usted tiene sus creencias. Algún día dejaremos la parte íntima de nuestro ser para nuestras creencias y no involucraremos para nada en esto a Dios. Mire usted, no traje la nota porque no me imaginaba que iba a recibir este mensaje. Pero la nota viene de hace unos meses. Todos los católicos hacen una peregrinación para pedir a la Virgen que cese la violencia. Por lo pronto, ni la Virgen ni los santos hacen el milagro. Se supone, nada más de, lo digo, se supone que interceden para que su Dios, el de ustedes... Haga el milagro. Pero don Daniel Cosío Villegas decía algo muy sabio. Los prodigios ocurren por verdadero milagro. No hay que fiarse mucho en el pensamiento mágico. Cuando se trata de la tele, de la radio, de la internet, de la televisión, hay sobre todo de esas arma de mil filos que se llama las redes sociales. Hay que cuidarse de eso. Eh, nosotros, cada quien, nada más cada quien, algún día harán caso de nuestra sugerencia y podrán con nosotros organizarse en células autogestionarias. El maestro allí está, yo de vocero aquí estoy, pero... Como decía mi padre, no me les voy a durar mucho. Y era tan cumplido que lo cumplió.
1: Sí. Luis Roldán, hay gente que tiene dinero para comprar aparatos para tener acceso al internet. Sin embargo, la mayoría de gente solo tiene acceso a la televisión. Por eso termina en Dorigada, un pueblo que no lee fácilmente es manipulable.
0: Oh, qué buena lo de Endorigada! Mil millones de dólares, no creo, no lo creo, pero en fin.
1: Belén Cortina, fe, ah, la única primera dama que ha tenido México, Eva Sámano. Zama, de López Mateo, mujer muy preparada y sencilla, muy cercana al pueblo.
0: ¿Y por qué ella, si eras preparada, sencilla y, y cercana al pueblo, tenía que ser primera dama eso es de una gringada y eso es una cursilería primera dama y por qué yo tengo aquí una colaboradora esta colaboradora mía es primera dama en sí misma es primera ontológicamente digo de nuevo existe es primera dama. Pero como allá arriba, eh, Eva Sámano, otra persona, Belén Cortina, dirá, no, fue la compañera María Esther, la de, la de eh, ¿cómo se llama?, de Echeverría, que, bueno, pues trató de volver a la esencia mexicana, medio nacionalista. No, esos son, son lovanillos del sistema. Cursis, los del sistema, primera dama. Ay, si sí, tú, y imagínense, sí, la primera dama de este gobierno que acaba de terminar. A ¿En dónde anda esa primera dama? Y hay primera dama de, de Peña que andan eh, los dos por Acapulco y eso no es punible para nada. Pues si sí, madre natura nos dio unos instintos sexuales que fueron los primeros que tuvimos cuando nuestro cerebro era apenas reptiliano pero de eso hablamos después, ya se nos terminó el tiempo
1: eh, agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Arturo Flores en metadatos y a Juan Carlos Osornio en continuidad y en los teléfonos nos auxilió Abraham Velázquez y Daniel Cruz, que también grabó este video que ustedes pueden ver en la semana en la página de Tomás Mojarro, oficial. Los invitamos también a que se suscriban. Y hoy como hoy, una de la tarde, en el taller de lectura, ustedes están invitados, el maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí los estaremos esperando.
0: Y mis valedores, gracias Ulises González, dice nada más... Tres generaciones, eh, la hemos estado escuchando. Nietos. Cada generación como de cien, bueno, como de cincuenta años. Ah, como que ya me hicieron sentir más allá de mis treinta y cinco años de edad. Cállate ya. Sí, señor. Eh, mis valedores, ahora sí, a salir de esta terrible mediocridad, ánimo.